0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带您买好车，又来到线上，我们跟全国听众以及岛叔来谈幸福事
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是岛叔岛根忠。是，哎，黄总，我们现在录音的当下，其实也快过农历年了嘛。嗯哼，哎，听说今年是青龙年
0: ，青龙偃月刀。出出鞘哦，是的，这个大家伤痕累累，是流血啊，流血，所以哎，有
1: 人说今年可能在哎呃处事啦，或者等等都要稍微小心一点嘛。对对对，嗯
0: ，其实呃，我们今天要聊中古车嘛，对不对？哈，那其实中古车在这半年确实有蛮多的变动。哎，那这样
1: 子，哎，黄总，我真的觉得说会不会青龙与月刀也杀到中古
0: 车来啦？多多少少都会，真的有哦，对，因为。前面一阵子真的表现得太好
2: 了、
0: 嗯哦，不管是新车、中古车，不但这个车价维持，而且甚至于还会涨价的现象嘛
2: 。哦嗯、对。那
0: 但是这半年确实也都做了一些修正，哦、我我叫做校正回归嘛。对。那有些暴涨的车种可能就回归的多一点，那有些本来就是吊儿郎当的，它就是在这样的价位带里面，你说它影响很大也未必、嗯哦。那最近的市场是卖的人多了。买的人没有那么高，好，所以当然也就是价格的空间就会比较溢价空间就会比较大一点。哇，是目前中古车的现况
1: 。哇哦，那这样听起来的话。如果你
0: 有刚性需求的，这个时候反而下手是好事喽。就是说，如果假设这个车呢市场上量很大，嗯，然后去化不是很快的车种，嗯，其实可以跟老板商量一下。我觉得一般来讲，想要走的老板基本上让一点价钱。我知道的有些甚至于连亏钱他都卖掉。哇哦，对，<那>所以我说现在买车应该也还不错，嗯、尤其过年前。哦，本来就旺季嘛，对，哦，那大家都彼此想换点现金。那如果说，哎，你出的价钱是合理的，嗯，我是觉得车商要卖你的几率也蛮高的
1: 啊。可是黄总要过年，就像大家讲的，哎，过年开个车嘛，开个新车嘛，没想到在这样的气氛下，今年的中古车商啊，应该说今年的中古车价并没有因为这个时段而变得比较好。
0: 啊、呃，应该这样讲，你看嘛，新车今年交车是不是？呃，从去年到今年交车辆破了新高。哎，是是七五、呃、短短线的新高嘛，是七万多。对，当然没有回到以前的五十一点五万人。哦，那个太难了，是还是算是这几年的最高嘛。有那么多换新车的，就有那么多相对应的中古车会换出来，会出来所以也就是中古车的供应是无余的嘛。嗯，好，新车卖得好，中古车就无余。<对>可是相对会影响到中古车价，啊，嗯、为什么？因为你车那么多出来，如果接手的没那么多，好、啊，因为前两年大家买中古车都下去了嘛
1: 。对，有需要的都挑了，而且甚
0: 至于还加码买
2: 啊。对，现在你
0: 要叫他这个时候卖，第一个，因为最近车价有回调啊，啊你现在卖会不会比较不好？所以他换车的意愿就会下降，嗯，这也是挤压到为什么最近的中古车反而在表现上面、成交量上面，还有包括车价上面都没有以前这么好
1: 。我靠！那最近中古车车行的老板怎么了？希啊
0: ，呃，其实也不能这样讲啊、哦。我觉得投资任何产业，你本来就要有前瞻性，嗯，好，前几年很多车商大举扩张，对，当然有一些表现好的，他的所谓的。呃，团队年轻化，然后训练也扎实，我有看到他是成长的。嗯，那有些冒然乱投资好几个点，可他本身第一个他的团队的这个所谓的组织能力弱，再来他的车源也不顺，嗯，所以不但没办法卖得好，甚至于还要倒贴，哦，甚至于我知道抹超跑业者，嗯，他大举的去增加他的这个修润。它的地点的提升，嗯，可它销售量没有上来的时候，就马上会看到它的营收是出现问题。哦，这变成反而是一种负担了。那我不觉得这有什么特别的，任何行业都存在这一个问题。嗯，那你自己本身在架构商业模式的时候，你本来就要去评估。嗯，像前两年大家都觉得很好，就拼命引进车，尤其贸易上什么车都进。对啊，现在很多人卡住了，你能怪谁？嗯，可是当初好的时候，你也赚了不少钱了、啊。嗯。所以你不能说你永远都期待是顺风嘛？有时候逆风的时候，你如何解决才是考验你实力的时候。嗯嗯那你说顺风打球谁不会打？嗯，对不对？再来，股票在上涨的时候，每个阿狗阿猫买都会赚钱嘛。嗯、股票在回档的时候，你还能赚钱才是高手、哎。哎，黄总
1: ，我可不可以请你爆个料？是，嗯，刚刚你讲到说有车总，因为呃外汇车嘛进来、嗯、卡住了。是，哎，大概是哪一些车呢？
0: 像我举个例子的 ，W 二零六啊。在这一年就非常不顺畅，很多都是亏钱卖。啊啊、为什么？因为 W 2 0 6第一个，它新车本来就比在第一次 W 2 0 5进来的时候要高好几十万进来。为什么？嗯、因为后来新车都有涨价。对，那很多贸易商为了要取得货源，因为新车嘛，一定不好拿嘛。好，那你是不是要加价买？对，所以你买到的价钱已经不会比总代理便宜啦。然后总代理现在的配备又这么好。你的配备还未必比总代理好到哪里去的时候，你要卖多少钱？所以当你用你原本以为你是赢家的心态在卖这个车的时候，你一定是卡住。所以我知道有些贸易商他 W 二零六库存很多，甚至于只卖了一两台，好多车都没有卖掉。很简单，在当年的 W 二零五大卖并不是在两百五以上大卖，也是落到大,大概两百一二、两百内好卖。那现在 W 2 0六6新车你要卖两百内吗？你不是亏几十万了、啊？是啊，可是你要等它，它大概在两百两百出头的时候，你要等到什么时候
1: ？哇！可是
0: 这个就是我们讲的去化周转还有前瞻性，你没有抓好节奏。哇！那如果说你这样放下去的话，那亏损更严重啊！我觉得合理的，因为我刚说，你赚钱的时候你也拿到合理的报酬嘛。嗯，当你判断错误，或是市场有一些变动。你也就要承受这样的一个地震跟风险哦，所以这个世界是公平的、啊
1: 。嗯，所以如果喜欢 W 2 0 6的听众朋友的话，这个时候反而可以考虑出手咯
0: 。呃，价钱好当然是可以买啊，啊对,对对，对<是>，因为毕竟是新款的车嘛。哎，是。但是你们发现在路上能见度并没有像当年的 W 2 0 5这么多。哎，真的哎。好，你有没有发现？有。对，这个就是一样，都反映出这一个结构来。嗯，嗯当然说实在的，房车本来也都在示威了。W 二零五、W 二零六已经是房车里面的所谓的神车了，它算很强了。对，<我>一般品牌的房车很难卖啊，它还算是卖得不错的。嗯，但是我觉得到 W 二零六这一代来，又会稍嫌的，因为房车的关系，它已经是落后指标了。嗯，所以能不能像以前 W 二零五这么疯狂，我就不知道了。嗯，但是我是觉得不容易。嗯，好，那我们回过头来讲，哎。另外一台神车
1: ，那 G L C 呢？最近它的表现有正常吗？也
0: 都是要回档啦。当然新款的就回档的没那么严重。哎，是。那你如果旧款的，以前可能挺在一百五十万的，现在一百二十万也买得到啊，一百一十万买得到。对，听起来蛮诱人的。对，呃，你说诱人，其实它折旧也很低诶，是，对不对？第一代的也大概在一六才出来啊，现在你看几年了？七年，七
1: 年，八年，七年
0: 还卖到一百多万，其实你要知道它折旧也不算高啊。嗯哼。但是我就说它会和。合理的回到应该要有折旧的一个轨道上面了、啊，你也不能说你2016还在卖150万，你骗鬼啊！对那同样的，像马抗啊这些也多多少少有修正了、啊，除非比较新款的还挺得住啦。嗯，旧款的现在人家都开过了嘛，用过了嘛，很多人都买过了嘛。你说你要挺那么高，我有很多选择。更何况保时捷老了以后，它的维修保养的费用，
2: 嗯
0: ，你要不要评估？你划不划得来
1: ？是哇其实既然讲到马抗的话，马抗在国外也大改款，全新大改款，这个月会发表
0: 。哦，对，没错，是哦，没错，一月。對我
1: 记得是刚好一月
0: 二十五吧，
1: 国外会发布，所以这
0: 个其实都要去评估它会产生的效应。嗯，对，我们觉得我们做这个汽车这个产业是非常成熟的，因为它的时间不是很短，嗯、是这么长久下来。是那如果你在产业做久，你都知道产业一定会有一个上下起伏，一个所谓的波浪的理论嘛嗯。嗯，那在浪头上的时候，你就要借慎恐惧嘛；是在浪浪头下，你或许要找到。机会赚取，它有可能往上走的一个空间。嗯，那现在不上不下，你可能就要非常的呃挺住自己的资金流，对不
1: 对？是。
0: 那你过度的投资造成损失，甚至有的车上倒闭，这也不是不可能的事情啊
1: 。对，哎，那既然是这样的话，我们来聊聊另外一个集聚啦，是，就是大家最实用的。国产小车这个部分在价格上有受波动，呃，我觉得也都
0: 有哦，哦都有。最近的国产小车，包括以前比较挺得住的一几款小车， <aris> 其实都会有修正，都会有修正。什么？没有什么道理不修正，连 Yaris Fit 这个都会修正。当然，它的修正就是不明显嘛，因为它本来就是折旧很低嘛。对。但是你说要不要修正？当然修正啦、啊。嗯，对不对？就是以前我们可能针对十年的 Fit， 跟现在对针对十年 Fit， 你要不要做一点小修正要吗？要
1: 嘛，还是得。跟着大环境的潮流走啦，对
0: ，只是它的比例没那么高。嗯，一般我们会觉得说，哎，好像还好
1: 。哎，不是啊，如果说像以 Fit 或 Yaris 这种车，你差个三万块，哎，差很多哎、欸。是，因为毕竟它单价比较低嘛。没
0: 错，没错，嗯、这个一定会啦。你看，像电动车以前的折旧，可能也许落地以后还维持个九折、九折。哦，那好可怕啊！最近也都要修啊？为什么？因为车也多啦。嗯。然后另外一个。呃，喜欢电动车跟不喜欢电动车的阵营也壁垒分明嘛。嗯，那有了这一股所谓的不同的想法的时候，它的价钱就势必也会有一些弹性出来。
1: 所以也就是说，黄总就是、说，依你的观察来说，最近电动车的中古车市场似乎没有像之前那么热咯。
0: 呃，我觉得包括新车的销售也会，像你看丰田张良就说，他不认为燃油车应该会消失、啊欸。其实我们还蛮认同他这一次的看法是是。呃，市场永远在一开始的时候会有叫做一窝蜂嘛，嗯，那慢慢理性风出来以后，就会去分析，对我现阶段我是要采用电动车对我比较有利，
2: 嗯
0: ，哦，还是用燃油车比较有利，嗯，我们之前有说过了，不管是充电桩的普遍性。还有自己在家里停了车还要开出去充电吗？嗯，然后你家真的有线可以拉过来让你充吗？这些理性转了一圈以后，你就会知道燃油车或是油电车对你才是真正方便的。是，那一定也有百分比的人，五趴十趴，可能他电动车是没问题的。嗯，那毕竟就是占少数。所以你要说今天电动车能一飞冲天，我不认为这是那么乐观。但你说电动车会不会是一个往前走的趋势？那当然是嘛。就像 AI， 它有没有可能已经到达了一个最高临界点？还还没
1: ，还早的。可是你说它
0: 是不是往前走？是、啊。所以我就说，市场不可能停下脚步。我们以前有讲过一个观念。跟现在一模一样，就不是未来。嗯，那同样的，当我们在五年前去想电动车，跟现在已经看到电动车的发展跟它现况的时候，我们的考量跟五年前会不会一样？不一样
1: 。嗯，是。哎、欸，那黄总，我们还是要不免于出来问一个极句啦。嗯，超跑是超跑，<是>超跑在这段时间里面。它在整体价格上，或者是销量上，是不是有什么样的变化或消涨？
0: 呃，最近我有观察一些，当然我我比较跟我有往来哈，大家都知道的几家超跑都还卖得可以啦。嗯，但是有一些新进的超跑，或是它转型不顺畅的超跑店，我知道最近也都卡住了，哦，好、哦，有些车也跑不动了。那另外，当然就是说。前两年因为疫情的关系，有钱去买个超跑来玩玩了。现在玩一玩，他也未必会想要玩啦、啊。就脱手了。因为超跑不好开嘛。对。年纪大一点，坐进去还会骨折，对不对？<笑>出来还还会摔跤，为什么？因为、嗯、因为脚酸嘛。<笑>我的意思就是说，超跑并不是完全适合每一个人。像大家都有看到我在开超跑来拍照，那是做生意。我自己就不开超跑，也不是买得起买不起的问题。我本身个性很低调，我就不喜欢开超跑。嗯。不行吗？谁说有钱是或是没有钱<是>就一定要拥有超跑，或是不要拥有超跑？嗯，所以超跑只是一个你喜欢的工具。我觉得玩超跑的有他那些族群，嗯，那也不代表什么，那就是他喜欢，嗯。同样的，以我来讲，我就喜欢双臂代步，嗯，因为我喜欢低调的出门，我不喜欢人家东看西看我，我不方便。我常常去吃小吃，我又吃不太起什么龙虾、鲍鱼、鱼翅，因为那不是我生活的绝对的经验嘛。我的绝对经验就是小吃嘛，吃好吃的东西嘛。那我就符合我的需求嘛，这才是真正的生活体验，是一个正确的，嗯，而不是说今天我吃小吃，我开超跑出去吃小吃，好像也不太恰当。哎，是，哎，那黄总，那最后呢，我们来稍
1: 微做一下总结哈，嗯、呃，依你的看法，是以目前这一波。价格的回档修正，它大概会走到什么时候呢？
0: 我认为至少今年前半年还在修正、啊，这么久啊、哦？嗯，应该还是会修正一下。嗯，那当然我刚讲嘛，修正不可能一直持续进行，哦，折旧会持续进行。嗯，但修正的意思就是说，它可能会比正常折旧再多一点，这个叫修正。对，那因为还是有很多消费者目前还没有换车的打算。嗯，那所以对卖家来讲，如果车太多，他就必须修正。才容易卖得出去。我们常说嘛，<对>只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车嘛。对，一台十万的车，一万，人家就一定卖得掉，一定买。可是十万的车卖九万，可能人家还不愿意。考虑一下，对。所以我就说，这个市场其实是非常的理性，也非常不容易判断。但是这不就是生命的常态吗？谁告诉你什么样的商模都那么容易做？哎，也是。那那那到处大家都是有钱人嘛
1: 。哇，哦，哇，哦，那也就是说，最近在中国车市场，很多老板也都是嗯哀鸿片野了
0: 。呃，到哀鸿片野，我倒觉得也未必啦，因为有些叫做所谓的嗯,嗯，就是忘记了自己本身也是业者之一啦。嗯，就是说他可能认为他就是天生骄子或天选之人，他永远都是要赚钱的。我认为做生意没有这一件事情，当然了，你偶尔<喂>、啊、套牢一下，偶尔亏一点小钱<笑>都是应该的。嗯、如果你没有这些经历，那反而才是奇怪的，那就是你偷抢拐骗嘛，因为你都毛眼癌嘛，嗯,嗯对不对？只要做生意没有没有亏一点钱，或者是有时候赚一点钱的道理，对、啊，当然要赚多赔少嘛，嗯。但是你说一路这个人一生都没有赔，那他就是骗子，<笑>只有骗子是稳赚不赔嘛，对不对？欸、对
1: 。也是好，那我们这一集哎聊到这边告一个段落了。是，嗯，哎，大家对于最近中古车
0: 还有什么样的想法呢？我们下期再来谈喽。好的，好，感谢线上听众，感谢导叔，好，拜拜，拜拜。